0: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، سيرتنا سيره هذه الامه ونحن الان في عهد السلطان عبد الحميد الثاني السلطان عبد الحميد الثاني كما نرى في الحلقات الماضيه، يعني نرى انه كان يواجه مشاكل كبيره جدا ومؤامرات مختلفه من مختلف الجهات يمينا يسارا من فوق من تحت من كل بقعه. حاول بكل قوته ان يركز السلطات في يده، لكنه يعني من البدايه يعني تصادموا مباشرة مع الروس في ذلك الوقت لأنه يعني الروس كانوا يشكلون بالنسبة لهم تهديدا كبيرا جدا في المقابل كانت بريطانيا على فكرة تقف على إلى حد ما على طرف الدولة العثمانية ولكن بالنظر إلى مصالحها الخاصة طبعا هنا في عندنا قضيتان أساسيتان حدثتا في ذلك الوقت يعني من ناحية سياسية خارجية وسياسية داخلية من الناحية السياسية الخارجية في عام 1878 يعني بعد استلام حكم السلطان الحمد بسنتين فقط كانت الأوضاع يعني صعبة جدا في داخل الدولة وحاول السلطان أن يتخلص من أعباء الحرب التي حدثت حرب الروسية اللي كانت تسمى حرب 93 طبعا للعلم الذين هاجموه والذين يعني اعتبروا ان الدولة العثمانية وفشلها في الحرب الروسية كانت بسبب السلطان عبد الحميد الثاني تسببوا فعليا في الغاء مجلس النواب وعدد منهم اصلا خرج باتجاه بريطانيا، يعني بريطانيا بالذات كانت متهمة اساسيه في تدبير حادثة قصر جرهان التي حاول فيها بعض الأشخاص إعادة السلطان مراد الخامس لاحظوا إنجلترا تلعب على حبلين بين قوسين في ذلك الوقت طبعا مباشرة بعد تلك المحاولة التي فشلت دعت إنجلترا إلى عقد مؤتمر دولي في منطقة أياستيفاتوس وذلك باعتبار أنه لا بد من أن يتم حل المشكلة بين روسيا والدولة العثمانية. طبعا هم كانوا يريدون من خلال ذلك أن يكسبوا أراضي جديدة إضافة إلى وقف الروس ومنعهم من أخذ أراضي جديدة أيضا من الدولة العثمانية يعني واحدة من النقاط الأساسية إنه إنجلترا في ذلك الوقت بدأت تغير الخطة الأمنية والعسكرية في تعاملها مع الدولة العثمانية كانت دائما سابقا تتكلم عن ضرورة ضمان وحدة الأراضي العثمانية ثم بعد ذلك في مؤتمر آيستيفاتوس آه إذا بهم يقولون ان هذا المصطلح مصطلح وحده الاراضي العثمانيه مصطلح متزمت لا فائده منه ابدا، يعني فبالتالي افضل حل انه يعني اي اراضي تخسرها الدوله العثمانيه لصالح روسيا او غيرها على الاقل يعني عليها ان تقبل بالحد الادنى بهذه المنطقه، والدوله الانجليزيه في ذلك الوقت او الامبراطوريه البريطانيه كانت غير معنيه بالمشكله في البلقان فعليا، لكن اهم مشكله عندهم كانت المضائق، مضيق البوسفور ومضيق الدردنيل. خوفاً من انتشار الروس في منطقة خط القفقاز هذا كله باتجاه الأناضول ومنه طبعاً إلى الموصل والبصرة والموصل والبصرة كان يعني لحظوا وين عيونهم يعني كانوا يخشون من وصول الروس إلى منطقة الدردنيل بالذات ومنطقة إسطنبول وبالتالي يمكن أن يؤثروا لاحقا على الموصل وعلى البصرة وبعد ذلك يهددون الخط التجاري الهندي فصاروا يفكرون في قطع الطريق على الروس من خلال تشكيل قاعدة لهم كان عندهم بدائل كثيرة منها مثلا كريت منها جزر بحر إيجا منها الخليج الخليج العربي منها مصر حتى أنطاكيا كانت فعليا فرئيس الوزراء الإنجليزي في ذلك الوقت بنيامين في أرسل إلى الملكة في ذلك الوقت الملكة فيكتوريا رسالة كان يتحدث عن فيها عن جزيرة قبرص وقال فيها يعني يور يعني يا جلالة الملكة إن قبرص مفتاح آسيا هذه كانت فكرة ديسرايلي ديزرايلي رئيس الوزراء في ذلك الوقت أراد أن تؤخذ قبرص الى بريطانيا، وهذه النقطة الأساسية التي بدأوا يعملون عليها. طبعاً يوم الخامس والعشرين من شهر 5 مايو اللي هو عام 1878 أرسل البريطاني سالزبري تعليمات إلى ليرد السفير عندهم في الدولة العثمانية واقترح بالتالي هذا الرجل على السلطان اتفاقية دفاع مشترك. يتعهد بموجبها الإنجليز بالدفاع عن الدولة العثمانية في مؤتمر قادم يعني بعد مؤتمر استفاتوس كان هناك مؤتمر سيحدث في برلين مؤتمر دولي لحل المشكلة الشرقية وقالوا لهم نتعهد لكم بالدفاع عن الدولة العثمانية في هذا المؤتمر وأن نحميكم في حال تعرضتم لأي هجوم روسي بشرطين الأول القيام بإصلاحات في ولايات الأرمن تحديدا لحظة بدأوا يتدخلون في الشؤون الداخلية من خلال الأرمن الطائفة الأرمنية فعليا وذلك بدعم من بريطانيا وقيام إنجلترا مؤقتاً لحظة التعبير مؤقتاً بالسيطرة على جزيرة قبرص قالوا له هذه شروطنا لدعمكم في مؤتمر برلين وتخلصكم من بنود مؤتمر استيفاتوس الذي كان مجحفاً بحق الدولة العثمانية لأنها هزمت فعلياً في الحرب ضد روسيا فنحن نشترط عليكم هذين الشرطين ان تقوموا باصلاحات في ولايات الارمنيه اضافه الى ان تسلمون جزيره قبرص تحت السياده العثمانيه، واعطوا للسلطان العثماني عبد الحميد الثاني 48 ساعه فقط للحديث في هذا الموضوع، فالسلطان مباشره يعني في ال25 من يعني من ذلك التاريخ ارسل الى السفيد الانجليزي اللي هو اوستن ريلارد أرسل إليه أن يأتيه إلى قصر يلدز، وجلس معه مباشرةً. طبعاً في ذلك الوقت كانت الحادثة حادثة شرآن يعني لساتها من كم يوم يعني فقط قد حدثت. فالسلطان كان مهتماً جداً بهذه القضية، فجلس عليهم و. اعطى يعني قال له اعطينا اقتراحاتك فقال السفير الانجليزي يعني اتركوا لنا جزيره قبرص مؤقتا ونحن نقوم ببعض الاصلاحات في الولايات الاسيويه التي يعني تحتضن اغلبيه مسيحيه في ذلك الوقت وهذا الامر سيكون له يعني نفع على الدوله العثمانيه وخاصه انه سيكون عندنا استثمارات في منطقه الاناضول ونستفيد من الموارد الطبيعيه <تصفيق> وبالتالي يعني نقرر آه هذا الموضوع معا. طبعا السلطان عبد الحميد رفض هذا الامر في البدايه ولكن الانجليز هددوا بانهم لن يحموا العثمانيين في مؤتمر برلين وسيتركونهم وحدهم في مواجهه الروس. بل انهم هددوهم بالغاء المؤتمر فعليا وبالتالي لا تعدل الشروط المجحفه في في حق الدوله العثمانيه التي حدثت في معاهده استفانوست. فبالتالي قال له يعني ان شئتم او ابيتم نحن نستطيع ان نسيطر على قبرص بالقوه اذا اردنا. لاحظوا الان السلطان عبد الحميد عين مباشره محمد رشدي اللي هو عدو للانجليز فعليا في منصب الصدر الاعظم في ذلك الوقت، وذهب آه لايارد اللي هو السفير الى يلدز وقابل السلطان عبد الحميد وتم في النهايه التوقيع على معاهده قبرص. السلطان عبد الحميد حاول ان يضغط في داخل الدولة العثمانية لكي يجمع الانصار للتخلص من فكره تنازل الدولة العثمانية عن قبرص وان كان التنازل هذا مؤقتا ولكن بدات مشكلة اخرى يعني تظهر على السطح في الثالث عشر من يونيو اللي هو شهر ستة افشت صحيفة بريطانية في لندن مضمون صفقة سرية بين الروس والانجليز و تبين أن الروس والإنجليز عقدوا اتفاقية سرية وهذه الاتفاقية السرية تخالف فعليا الشروط التي كانت بين بريطانيا وبين الدولة العثمانيه ان يعني كانت القضيه تتبين منها انه بريطانيا تتعامل مع الدوله العثمانيه على اساس سيطره على قبرص وبنفس الوقت حمايه الدوله العثمانيه من الروس وتتعامل مع الروس على مساله اقتطاع اجزاء يعني انه لكم مطلق الحريه في التصرف في بلغاريا وفي غيرها من المناطق والخاسر الاكبر في كل الحالات الدوله العثمانيه طبعا السلطان عبد الحميد بدا يحاول كسب الوقت في موضوع قبرص في خلال مؤتمر برلين كان يريد أن لا يصدق على قضية قبرص والروس اعتبروا أن هذا الأمر سيعني بالضرورة إعلان الحرب من جديد يعني لحظة تآمرت روسيا مع إنجلترا في مسألة قبرص ضد السلطان عبد الحميد الثاني وضد الدولة العثمانية وبدأ تهديد بريطانيا واضحا بإرسال السفن الحربية إلى سواحل قبرص إضافة إلى دعم اليونان في مؤتمر برلين فالسلطان عبد الحميد وجد نفسه يعني محشورا في الزاوية يعني يطلب من الناس الذين حوله من, من المسؤولين من غيره أنه يدعموه ولم يجد أحدا فاضطر مباشرة إلى توقيع المعاهدة في الخامس عشر من شهر يوليو اللي هو شهر سبعة من ذلك العام 1878 وبموجبها تم تسليم قبرص لبريطانيا شريطة عدم المساس بسيادة الدولة العثمانية فانسحب الجند, الجند البحرية العثمانية من هناك وكان السلطان عبد الحميد يكتب في مذكراته أن مؤتمر برلين كان في الحقيقة اجتماعا لتقسيم الدولة العثمانية وكان يقول انا اضطررت لتقديم تنازلات في هذا المؤتمر خوفا من الحرب لان الدوله لم تكن قادره على مقاتله روسيا في ذلك الوقت. وفي المقابل اخذت نعم تنازلت عن قبرص يعني بشكل مؤقت ولكن في النهايه يعني كسبت مساله واحده فقط وهي تجنيب اسطنبول الدخول الروسي والسقوط بيد الروس بشكل. كامل، كان الأمر صعبا جدا، يعني انجلترا خلت بكل تعهداتها بدعم العثماني وكانت نتائج هذا المؤتمر مؤثرة بشكل كبير جدا في تاريخ أوروبا كاملا على فكرة. كان من أهم نتائج هذا المؤتمر، مؤتمر برلين، كان من أهم نتائجه أن الروس سيطروا على البلقان، و يعني بالمقابل الأتراك العثمانيون تخلصوا من بنود اتفاقية أيا ستيفانوس التي كانت مجحفة، طبعا اتفاقية أيا ستيفانوس كانت اتفاقية مهزوم مقابل منتصر، يعني الدولة العثمانية كانت مهزومة في حرب آه 93 اللي هي الحرب بينها وبين روسيا في بداية عهد السلطان عبد الثاني، وفي نفس الوقت آه كانت البنود قاسية جدا على الدولة، كانت يمكن من خلالها أن يدخل الروس إلى إسطنبول، وبالتالي خسر العثمانيون اراضي كثيره ولكن ساهموا فقط في الحفاظ على منطقه الاناضول ومنطقه البلاد العربيه التي تتبع لها في ذلك الوقت، ايضا فرضت في بموجب هذه المعاهده بموجب هذه المعاهده فرضت على روسيا تعويضات حربيه فعليا. وقبرص سلمت للإنجليز، يعني الدولة العثمانية أخذت أموالاً من روسيا في ذلك الوقت، وبالمقابل تم تسليم قبرص للإنجليز، وهذا الأمر سيفتح طبعاً شهية الدول الأخرى على انتهاك هذه البقاع، وأما البوسنة والهرسك بدعم من الإنجلترا تركت إدارتها إلى النمسا. وصارت الدولة العثمانية مختلفة، انفصلت امارات رومانيا، صربيا، الجبل الاسود، كسبت استقلالها تماما عن الدولة العثمانية. وبالتالي اقتطعت ثلاث دول جديدة من الدولة العثمانية فعليا. وكانت المسألة واضح انها ستؤدي لاحقا إلى مشكلة كبيرة جدا في الدولة، لاحظوا الدولة بدأت تتفكك بشكل كبير، السلطان عبد الحميد يجد نفسه وحيدا في هذا الموضوع. طبعا هناك اختلافات الان بين المؤرخين، هل يتحمل السلطان عبد الحميد نتائج مؤتمر او معاهده برلين ام لا؟ بعضهم يقول انه يتحمل المسؤوليه باعتباره السلطان وبعضهم يقول انه لا يتحمل المسؤوليه لانه فعليا كان سب يعني كان يرى ان سبب هذه الاحداث كلها هي السياسات الخاطئه فعليا وعدم وجود حس وطني لدى المسؤولين فعليا في الدوله العثمانيه وعدم وجود رؤيه عند الساسه العثمانيين في ذلك الوقت بسبب تنازعهم وبقاء عدد كبير منهم تحت تأثير الساسة الغربيين يعني كل واحد يتبع فعلياً متأثر واحد بالإنجليز واحد بالفرنسيين واحد إلى آخره وكان السلطان يرى أن مسألة وحدة الدولة أصلاً مسألة حياة أو موت ولكن في المقابل في المقابل الدخول في حرب كان يعني في ذلك الوقت سقوط الدولة كاملة. ولذلك رأى السلطان يعني أن التضحية بقبرص وبمنطقة البلقان كانت بمقابل الحفاظ على ما تبقى من الدولة العثمانية، هذه كانت الحقائق المؤلمة في ذلك الوقت التي يواجهها السلطان عبد الحميد وتواجهها الدولة العثمانية في ذلك الوقت العصيب، نلقاكم على خير والسلام عليكم.